0: Ein Abbruch der Schwangerschaft ist in Deutschland ein Straftatbestand nach § 218. Bis zur zwölften Schwangerschaftswoche bleibt die Abtreibung aber straffrei, wenn die Frau eine Pflichtberatung nachweisen kann. Das will die Bundesregierung jetzt ändern. Ein Schwangerschaftsabbruch soll künftig kein Straftatbestand mehr sein. Auch die Kirchen sollten sich dazu äußern. Bei den Protestanten hat das zu einem heftigen Streit um das Thema Abtreibung geführt. Michael Holmbach fasst die Argumente zusammen.
1: Der Paragraph 218 sollte geändert werden. Nach entsprechender Pflichtberatung sollten Abtreibungen künftig straffrei sein, bis zur 22. Schwangerschaftswoche. So lautet ein Statement des Rates der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ernst Wilhelm Gohl, Landesbischof in Württemberg, lehnt diese Position jedoch ab.
2: Weil ich finde, dass durch die derzeit gültige Regelung, dass da ein Ausgleich ist zwischen der Einersetzung Grundrecht zum Leben und dem zweiten Grundrecht auf die Selbstbestimmung und leibliche Unversehrtheit der Frau. Wir demonstrieren durch dieses, dass einfach es einfach um Leben geht, das grundsätzlich zu schützen ist.
1: Ernst Wilhelm Gohl hält nichts von einer Liberalisierung oder gar einer Abschaffung des Paragraphen 218.
2: Es geht natürlich auch um die Signale, die man sendet. Und wenn ich jetzt einseitig auf Selbstbestimmungsrecht der Frauen, die körperliche Unversehrtheit, einfach die Stärke, nach Felderschutz des Lebens, verliert da ein Gewicht, das halte ich für fatales Zeichen.
1: Der Münchner Theologieprofessor Rainer Anselm sieht dagegen lediglich minimale Verschiebungen des ethischen Kompasses der EKD. Er kann nachvollziehen, dass sich viele Frauen durch den Paragraphen drangsaliert fühlen. Im Paragraphen 218
3: haftet diese Tradition an. Er war geschrieben, um Frauen zu disziplinieren. Daran kann es überhaupt gar keinen Zweifel geben. Das Lebensrecht des Ungeborenen tritt erst. Sekundär und auch erst später in dieser Deutlichkeit dazu. Aber das ist durch viele, viele Modifikationen stark zurückgenommen worden und das Residuum, was jetzt bleibt, bildet es in einer strengen Formulierung immer noch ab, hat es aber faktisch außer Kraft
1: gesetzt. Da sieht es Gewollrat vom Evangelischen Zentrum Frauen und Männer etwas anders.
0: Also der Dachverband Evangelische Frauen in Deutschland hat die Haltung, dass es sich im Grunde genommen um eine Kriminalisierung von Schwangeren handelt und um nichts anderes als einen Gebärzwang.
1: Auch Ernst Wilhelm Gohl weiß um das damoklesschwert einer möglichen Kriminalisierung durch den Paragraphen 218. Aber in Gesprächen mit Mitarbeiterinnen von Beratungsstellen zum Schwangerschaftskonflikt habe er erfahren,
2: Sie sagen natürlich, ist das das rechtliche Konstrukt, aber für keine der Frauen, mit denen Sie Kontakt haben, ist das das Thema, mache ich mich jetzt hier strafrechtlich schuldig oder nicht, sondern es geht darum, kann ich eine gute Mutter? Für das, kind sein. das ist ja halt die Frage, um es geht.
1: Der württembergische Landesbischof kritisiert an der Position des EKD-Rates, dass das Lebensrecht des Ungeborenen in Relation zum Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren geschwächt werde. Dem hält Eske gewollrat entgegen.
0: Dahinter steht eine Haltung, die wir nicht teilen, als gäbe es so eine Art von Konstruktion. Auf der einen Seite steht die schwangere Person als Trägerin von Rechten und auf der anderen Seite der Embryo, der nicht für sich selber sprechen kann und infolgedessen der Staat in gewisser Weise für den Embryo eintritt. Das ist eine Konstruktion, die so zwei potenziell gegenläufige Parteien aufmacht. Wir sagen, es ist ein ganz besonderes Verhältnis, zwei in eins, also der Embryo existiert nicht ohne die Schwangere und ist abhängig von ihr. Und deswegen sagen wir, indem die Rechte der schwangeren Person gestärkt werden, wird auch, da zwei in eins, die Rechte des Embryos gestärkt.
1: Hinter der Auseinandersetzung verbirgt sich ein grundsätzlicher Dissens über die Frage der Deutungshoheit.
0: Der Stellenwert des Embryos wird bestimmt durch die schwangere Person die entscheidet, welchen Stellenwert der Embryo hat. Das kann kein Staat machen, kein Gesetz und auch keine Kirche. Es gibt Schwangere, die den Embryo betrachten als einen Zellhaufen. Das mag man moralisch verwerflich finden oder ethisch unangemessen, aber es gibt Schwangere, die das so empfinden. Und andere Schwangere sehen in diesem Embryo ihr Kind, ihr geliebtes Wesen und man kann diese Bindung, die so notwendig ist für das Wachstum des werdenden Lebens, nicht erzwingen. Und man muss dann einfach anerkennen, dass es verschiedene Positionen gibt und auch eben Schwangere, die keine Bindung zu diesem für sie Zellhaufen aufbauen.
1: Der Rat der EKD spricht sich für eine Liberalisierung des Paragraphen 218 aus, will aber die Pflichtberatung eher noch ausweiten.
3: Die EKD hat eine Verschärfung der jetzigen Situation angeregt, nämlich eine Beratungspflicht, die bis zur 22. Woche reicht.
1: Sagt Rainer Anselm. Denn momentan gibt es bei Abtreibungen zwischen der 12. und 22. Woche keine Beratungspflicht, nur ein Beratungsangebot. Im Gegensatz zum Rat der EKD hat sich die Evangelische Diakonie Deutschland gegen eine verpflichtende Beratung vor einer möglichen Abtreibung ausgesprochen. Eine Position, die es gewollrat von den evangelischen Frauen unterstützt.
0: Weil dieser Pflichtberatung immer so etwas anhaftet wie im Grunde genommen eine Infantilisierung von den Schwangeren, dem gesagt wird, naja, wir trauen euch das nicht zu, dass ihr eine informierte Entscheidung fällen könnt.
1: Der württembergische Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl hat sich gemeinsam mit dem mittlerweile emeritierten katholischen Bischof Gebhard Fürst gegen den Vorschlag des EKD-Rates gewandt. Die katholische Kirche lehnt ohnehin jede Liberalisierung des Paragraphen 218 strikt
2: ab. Ich finde es schwierig, wenn wir da auch einen ökumenischen Konsens, Es war große Zumutungen auch für die römisch-katholische Kirche, diese Position, aber ich halte diesen Kompromiss, den wir ja in der lange Debatten hatten, wirklich gut und tragfähig.
1: Das Argument, der Rat der EKD belaste mit seiner Position die Ökumene, teilt der evangelische Ethiker Rainer Anselm nicht. Die,
3: die finde ich scheinheilig, weil mir gar nicht so richtig klar ist, warum jetzt plötzlich diese Sache für die Ökumene eine Belastung sein soll. Man könnte ja genauso gut sagen, die fortlaufende Herabwürdigung von Homosexuellen und Frauen im Blick auf die kirchlichen Ämter ist eine ökumenische Belastung. Warum alles in der Welt das jetzt der entscheidende Punkt sein soll, ist mir völlig unklar. Und die strategische Inanspruchnahme dieses Arguments äh, finde ich auch schon verdächtig.
1: Rainer Anselm unterstützt die Position des EKD-Rates und warnt vor der Behauptung radikaler Lebensschützer, eine Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs würde die Abtreibungszahlen senken.
3: Das ist empirisch einfach falsch. Und insofern ist es eine Lüge, von der ich bewusst diesen harten moralischen Begriff nehme, weil die Lebensschützer ganz genau wissen, dass es so nicht ist, sondern sie verbreiten das einfach.
1: Kritiker der EKD-Position werfen dem Rat vor, seine Position nicht theologisch untermauert zu haben. Es gewollrat teilt diese Haltung nur bedingt.
0: Meines Erachtens nützt es nicht, sich Bibelstellen da an den Kopf zu werfen, aber doch wirklich nachzudenken, was die evangelische Theologie wesenhaft prägt. Und das ist für mich unter anderem die Bedeutung der individuellen Gewissensfreiheit.
1: Dennoch, die Kritik an der Position des Rates der EKD war so laut, dass nun eine Arbeitsgruppe die unterschiedlichen Positionen zusammenführen und eine theologisch fundierte Beschlussvorlage liefern soll.
0: Streit um den Paragrafen 218 in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Michael Holmbach fasste zusammen, worum es dabei geht.